0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 4. května.
1: V našem dnešním pořadu vám přinášíme zpravodajství z Vatikánu a promluvu otce Richarda k nadcházející neděli.
0: Od mikrofonu vás zdraví
1: Jana Gruberová
0: a Josef Koláček. Zprávy Vatikánského rozhlasu
1: Vatikán, možnost poznávat Boha v plné svobodě, přispívá k formování vnitřně silných osobností, schopných budovat společnost, v níž střízlivost a pravé bratrství převáží nad lhostejností, egoismem, nadplítváním touhou pozisku a vytlačování některých na okraji. Benedik XVI. to zdůraznil v promluvě k velvyslancům Etiopie, Malajzie, Irska, Fidži a Arménie, kteří dnes předali ve Vatikánu své pověřovací listiny. Papež ve své promluvě mluvil o potřebě solidarity ve světě, který nové komunikační prostředky činí menším, než byl dříve. Zmínil se o některých problémech zasahujících globální světovou populaci, jako velké migrační pohyby přivádějící lidi do měst, ekonomickou krizi, dopadající zejména na početnější rodiny, stále větší počet lidí žijících v osamění a vyloučení ze sociálních kontaktů.
0: Když bída koexistuje s příliš velkým bohatstvím, vzniká pocit nespravedlnosti, který se může stát zdrojem revolty. Proto mají jednotlivé státy bdít nad tím, aby sociální zákony nezvyšovaly nerovnosti a dovolovaly každému žít důstojný život. Rozvoj, na který aspiruje každý národ, musí vždy brát potaz člověka v jeho celistvosti a nikoli jen ukazatele ekonomického růstu. Zkušenost s mikrokredity a dalšími iniciatívami posilujícími rovnost Ukazuje, že smířit ekonomické cíly se sociálním řádem, demokracií a respektem k přírodě je možné. V
1: závěru svatý otec upozornil na stále více se rozmáhající nový druh bídy, totiž na duchovní chudobu, která zatemňuje rozdíl mezi dobrem a zlem, stejně jako rozdíl mezi osobními zájmy a společným dobrem. Projevuje se snadným přilnutím, módním proudům a rezignací na nezbytnou kritickou reflexi. Zavádí zejména mladé do klamných rájů, návyků, konzumismu a materialismu, které nejsou z to naplnit srdce člověka, stvořeného pro věčnost.
0: La plus Největší chudobou je totiž nedostatek lásky
1: řekl Benedikt 16. v promluvě k novým velvyslancům a vyslovil podporu projektům na podporu rodin a vzdělání, které oživují duchovní dimenzi člověka, neboť lidská bytost se rozvíjí tehdy, když prospívá na duchu. Jsme jedné krve, tak nazval svou dnešního milý otec Richard Čemus.
2: Samota je strašná, šeptá letá vdova a oči zalí slzy. Je v celém domě sama. Jediný syn, který bydlí v bytě v přízemí, se rozvedl a sotvat, kdy je doma. Snacha s vnučkou se odstěhovali a vnučka se na babičku přijde podívat, ale jen když potřebuje peníze. Nemoc hlodá na těle stařeny, která je již jako věchítka. Podal jsem jí Eucharistii, pak dal požehnání, ale zjevně si ještě ráda popovídala. Nebráním se. Nahodu mám zrovna čas a mluvit s tou stařenou ne docela baví. Mluví sice hlavně ona, ale to už patří k věci. Vypráví, co jsem o ní už slyšel a vím, co přijde. Po velkém oblouku, vzpomínek plný hořkosti a těžkého osudu, se pak vrátí opět do současnosti, aby zakončila smířdovou konstatací, že se život musí brát, jak jde, a ve všem, že se má vidět vůle Boží. Chovám k ní úctu a soucítím s ní, přesto, či právě proto, už ani neposlouchám, co vypráví, ale naslouchám melodii slov a zabarvení hlasu, pozoruji její gesta. Víc než co říká, nezajímá, kdo je a kdo bude. Nemyslím tím kariéru, která tuto ženu nad hrobem už asi sotva čeká. Snažím se jen pochopit to, co svatý Jan ve svém listu, četli jsme ho minulou neděli, píše těm, co uvěřili v Krista, milovaní, už teď. Jsme boží děti, ale čím budeme, není ještě zřejmé. Víme však, že až on se ukáže, budeme mu podobní a proto ho budeme vidět tak, jak je. Záhadná slova. A přece vrhají světlo na životní příběh stařenky. K kristovým vzkříšením se nám dostalo tak velkého dědictví, že nám ho dárce nejen nemůže celé hned předat, ale nám to ani říct. Říká přeci: Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. Ale až přijde on, duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. Jakkoliv popsat, co Bůh připravil pro ty, toho milují, je naprosto nemožné, protože to je něco, co, jak říká svatý Pavel, Lidské oko nevidělo, lidské ucho neslyšelo. Slova mohou být prázdná, pustá, bezobsažná, nevyrůstají z poznání božích tajemství vlastním životem. Svatý Jan proto zdůrazňuje, že mluví o tom, co viděl, co slyšel a čeho se dotýkal. Proto má slovo a poštovů sílu uzdravovat, odpouštět hříchy a proměňovat chleb a víno v tělo a krev Kristovi. Jejich slovo je svátostné, protože má účast na slově Kristově. Není účinnějšího slova než slovo Kristovo, protože on sám je boží vtělné slovo, o kterém list židů může říct, že slovo boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv hůsečný meč. Proniká až na rozhraní duše a ducha. Kostí a morku a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. V českém středisku Velehrad v Londýně pracovala jako hospodyně otce langa paní Emilie Emily. Původem z nového Bidžova žila od roku 1948 v Anglii a když jsem se s ní seznámil, byla už v letech a chodila o berlích. Vždy jsem se těšil na večerním ši svatou, kdy dělala lektorku. Nejméně půl hodiny předem už seděla v kapli a nacvičovala čtení. V českém ochotnickém divadle v Londýně dělala nápovědu. A tak věděla, že to není jen tak vzít do ruky text a začít číst. A taky ty nejnezáživnější texty starého zákona zněly z jejich úst tak srozumitelně a plné života, že nepotřebovaly komentáře. Nebyla to ale jen technika přednesu. Každé slovo jí nejdřív prošlo srdcem a ulpěl na něm kousek jejího života. Slova, která vyrůstají ze života, jsou pravdivá, vyjadřují skutečnost a zprostředkovávají poznání. V tom byl země Janův konflikt s gnosticky zaměřenými křesťany, kteří ovlivnění řeckým filozofickým myšlením pochybňovali, že by název boží dítě vyjadřovalo skutečné boží dětství. V biblickém, semickém myšlení naopak jméno znamená osobu samu, která ho nosí. Šlo tedy o to, jsme-li skutečně děti boží, či si jen tak říkáme. Pravdu zde nepoznáme tím, že vytvoříme teorii, kterou pak budeme uvádět do praxe. Pravdu, zde poznáme jen, důvěřujeme-li slovu toho, to nám ji řekl a jsme ochotní na něj dát. Obnáší to ovšem riziko, které znal dobře svatý Petr. Jestli ho voda unese, se přesvědčí, až již vykročil z lodě. Život se nedá vyzkoušet na nečisto. Dá se jen žít se vším rizikem. I tím, že pánů hlas nerozeznám od svodu od purce Chybím. A v srdci pak cítím, že jsem se vzdálil od Boha. Bůh je mi však i tehdy blíž, než já sám sobě, jak řekne svatý Augustín. Stejně tak jako temná noc, kterou prožívali Jan z kříže, velká i malá Terezie, a dokonce i matka teresa z Kalkuty, nic nevypovídá o tom, kde byl Bůh. skrývá se Bůh duši, pak požná právě proto, že nám je už tak blízko, že bychom oslepli, kdyby se nám v plném jasu zjevil. I Šavel, jak známo, oslepl, jako by se díval bez temného sklíčka do slunce. Ale pán z nás nechce udělat slepecký spolek. To bude asi důvod, proč se jeho sláva zjevuje ve světě tak pomalu a mlhavě. A možná je to i důvod, proč existují vůbec dějiny a proč Bůh stvořil čas. A tak nezbývá, než žít a konat dobro. Je naše poznání a získáváme ji v potu tváře. Nestačí být osvícen, jak si to v janovské komunitě někteří namlouvali a druhé nechali pracovat. Proto svatý Jan píše toto napomenutí. Děti, nemilujme se jen slovem a jazykem, ale činem doopravdy. Podle toho poznáme, že jsme z pravdy A to upokojí před ním naše srdce, když by nám něco vyčítalo. Neboť Bůh ví všechno dokonaleji a lépe než naše srdce. Milovaní, jestliže nás srdce neobvinuje, máme svobodný přístup k Bohu a dostaneme od něho všechno, zač prosíme. Už nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané ostatních křesťanů a členové Boží rodiny. Napíše v tomto smyslu svatý Pavel Efezanům. jako budova, jejími základy jsou apoštolové a kazatelé, mluvící pod vlivem a Kristus Ježíš je nárožní kváter. V něm je celá stavba spojena a vyrůstá bezsvatý chrám v Pánu. V něm i vy jste budování způsobením ducha v boží příbytek. jsme i rodina, pak nás spojí pokrevní pouta. Máme jednu krev, i když ne vždycky stejnou krevní skupinu. Svatý Petr Chryzolok, biskup, doslova vybízí. Slyš pána, co žádá. Pohlédněte na mě a uvidíte své tělo, své údy své útroby, své kosti, svou krev. Když už se bojíte toho, co je boží, proč nemilujete aspoň to, co je vaše? A Jeruzalemská katecheze pro vypokřtěné stvrzuje, neboť ve způsobě chleba dostáváš tělo a ve způsobě vína dostáváš krev. A tak i když přijmeš Kristovo tělo a jeho krev, Budeš s ním mít společné tělo a společnou krev, tak se v skutku stáváme nositeli Krista, protože jeho tělo a krev pronikly celé naše tělo a podle svatého Petra se stáváme účastnými Boží přirozenosti. Tolik je ruzáemská katecheze. Není to grandiózní zůstávat v Bohu a my v něm. V Ježíši Kristu se toto všechno stalo skutečností, která se však postupně musí ještě projevit. Tento úkol svěřil Bůh nám a navízí nám i ten nejúčinnější nástroj, kříž. Svatý Efrem Silský doslova zpívá sláva tobě, Kriste, neboť ty jsi postavil svůj kříž jako most nad smrtí aby po něm přecházeli duše z krajiny smrti do krajiny života. Sláva tobě, Kriste, neboť ti zpřijal tělo smrtelného člověka a učinil z něho pramen života pro všechny smrtelníky. Osud, oné stařenky, není tristní, Je znamením povolání k účasti na proměně lidstva, boží rodinu.
1: Slyšeli jste promluvu otce Richarda Čemuse k páté neděli velikonoční.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.